0: Iván línea, Iván Carrino, economista titular de Iván Carrino y Asociados. Hola Iván Nico Yacoy y Gonzalo Martos, NFM Concepto. Muy buen día.
1: Iván Nico, Gonzalo. ¿cómo andan? Buen día. Para
0: Muy bien, ¿vos?
1: Bien, bien, acá andamos.
0: Bueno, me alegro. ¿Qué, ¿Qué opinión te causa y qué efecto tiene este, en, en la economía, en la inversión, supongo, esta afirmación del presidente de la Nación de que, bueno, no, no, no hay que creer o no creer al menos en los planes económicos y entonces no tiene uno? No sé cómo es la idea.
1: O afecta nada, ya está, no sé, el partido está jugado, está echada, ¿no? esta cosa no cambia mucho, nada que sorprenda demasiado tampoco, ¿no? Tal cual. Tal eh, cual. Me pareció muy muy divertida la, la reflexión ahí de Gonzalo que decía si hubiera dicho lo mismo del plan sanitario eh, qué hubiera pasado. No creo en los planes sanitarios, hagan lo que quieran. Claro. A mí me hubiera parecido fantástico te cuento no
0: sí sí, sí. me imagino
1: Li libertad muchachos decidan ustedes organícense si ese es el espíritu en el cual Fernández dice lo que dice está bien la plan siempre va a haber no esto lo decía Hayek decía no, no es un pro en su libro Camino de servidumbre donde él hablaba sobre la planificación estatal de la vida económica claro y decía plan hay el tema es quién planifica, si tu vida claro. la vas a planificar vos o Total. si tu vida la, la va a planificar Alberto Fernández o cualquier gobierno del planeta.
0: Bueno, lomos economicus, ¿cómo era? Es un tipo que es racional teóricamente en sus elecciones y eso implica un plan, piensa.
1: Por eso, Pero lo pienso yo. algún algún plan tiene como para alcanzar sus objetivos. Y en el marco de una economía de mercado, eso se acomoda bastante bien. Yo tengo un plan que es ganar algo de plata, me hago un, me hago carpintero, vos te haces carnicero, intercambiamos, nos va bien, creamos riqueza y hay prosperidad. Así funciona. Lo que pasa es que, bueno, en, en el marco de... Un, un, la Argentina tiene problemas derivados de la acción gubernamental. Claro. Tienes el país en default tenés alta inflación, tenés impuestos que no dejan que la gente crezca, entonces ahí sí que tiene que haber un plan del gobierno para desarmar todos los obstáculos y claro. trabas. Para
0: que vos que puedas impiden, tener tu plan.
1: Exacto, que le impiden a, a, al individuo armar su propio plan y crecer de acuerdo a sus propias prioridades. ¿viste?
0: Es muy interesante, claro. porque tal cual, te dicen, bueno, vos... Eh, un poco sería la contracara de esto, ¿no? Hacer la tuya, pero después te dice lo primero que harías, que es por lo menos refugiarte en el dólar en la medida que puedas, ya no lo podés hacer.
1: Claro, encima, encima, claro. Que
0: es de mínima. Eh,
1: acá, pero... Lo que hay acá eh, es mentira que no hay plan. Eh, por, por ahí no lo han planificado así, pero lo que hay es una enorme maquinaria de, de prohibiciones, regulaciones, impuestos y desequilibrios macroeconómicos que le dificultan a todo el mundo hacer planes. O si los hacen, se los arruinan, ¿no? Claro. O sea, digamos, todo el mundo había planificado algún 2020 en términos de su actividad económica. Bueno, vino el coronavirus, nos asustamos todos. Mm. Segundo golpe, el gobierno poniendo la cuarentena más larga de la Tierra. Sí, sí. Bueno, eh, eh, y eso no es plan, no, eso sí, eso es, un, eso es un plan.
0: Por ahí el plan es que no nos demos cuenta que tiene ese plan.
1: Sí, <ríe> puede ser también, puede ser. Este... Viste
0: que estos cuando nosotros fuimos ya fueron y volvieron varias veces.
1: Sí, sí, no, totalmente. Tampoco, tampoco pienso tienen un plan macabro y demás, ¿viste? Pero, pero bueno,
2: eh, tienen ideas económicas.
0: <risa> pero, que... pero se parece mucho a ideas sí, macabras.
2: Sí, sí, sí. Vos pero hablabas verdad, vos hablas recién, como resulta, sí. recién hablabas de, de Hayek que era un gran crítico, ¿no? De la democracia o del sistema representativo de gobierno así como está planteado hoy en el mundo. Eh, ¿Cómo hacemos? Porque, al, en definitiva, al parecer. Es como que depende de, de la buena voluntad o mala voluntad de quien toma decisiones en política, eh, que a un país le vaya bien o, o que le vaya mal. Y, y Hayek era justamente medio crítico de esto. ¿Cómo hacemos para limitar el poder? ¿Hay algo que se pueda hacer? Claro. Bueno, sí,
1: yo aclararía que no es que Hayek estaba en contra de la democracia, sino de lo que él llamaba democracia ilimitada, que era una democracia que, como tenía la legitimidad del voto, eh, iba contra derechos individuales. ¿no? Es decir, eh, eh, Claro, dado que tenés la legitimidad de que la gente te vota, pensás que se puede hacer lo que se quiere. Una
0: dictadura no, ¿no? tiranía de la mayoría, empecemos la, a llamarlo la, 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 así el, porque...
1: Lo que Toqueville eh, claro. eh, había de, de, denominado tiranía de la mayoría. Exacto, exacto. Ahora, claro, la clave es cómo controlar el poder. Eh, y, y, y es difícil, o sea, están las constituciones, están los jueces, eh, pero no, no, no ha sido sencillo. En Argentina no, no ha sido sencillo. En la letra de la ley tenemos una una de república democrática ejemplar, pero en los hechos no, mm. porque la justicia no, la justicia falla cuando hay un gobierno rojo, falla rojo, y cuando, cuando hay un gobierno azul, falla azul. Entonces, parte de un plan para, para una economía razonable sería que eso no pase más, que la justicia falle de acuerdo al derecho, de acuerdo a respetar el, el derecho de propiedad.
0: Nos tendrían que dejar atar, pero corre por mi cuenta, en de que yo creo que la limitación pasa por sacarles botones, ¿no? Nos tendrían que dejar atar atar a la jurisdicción extranjera. Yo tengo un problema con vos, bueno, listo, que me juzgue Paraguay.
2: Así como sucede en el juicio de contra la expropiación de YPF, viste que es bajo legislación local, pero se le, se litiga perdón, en un fuero extranjero. Legislación,
0: legislación local, pero jurisdicción extranjera, digamos. El,
1: el, mismo, el mismo argumento, el mismo Estilo de razonamiento se, es el que usan quienes defienden dolarizar la economía. Sí. En este sentido tiene sentido, porque lo que están diciendo es, saquémosle el botón de, de la inflación al gobierno. Uh -huh. O sea, está bien, puede seguir haciendo desastres macroeconómicos, puede seguir teniendo déficit fiscal, endeudándose, cobrando altos impuestos, generando incertidumbre, violando derecho de propiedad, cerrando la economía, puede hacer todo eso, pero por lo menos que no agarre la maquinita.
0: No, Después le sacamos todos esos otros botones también.
1: Claro, <risa> pero hay que ver cómo, ¿no? Claro. Sí.
0: Eh, nah, no, el mejor de aseguro es una opinión pública robusta y que limite.
2: Y eso lamentablemente no lo tenemos.
1: Sí, sí, sí. creo que ese es un buen punto. Me parece que con Vicentín algo de eso se vio. ¿no? Ah, algo.
2: Bueno, bueno, sí. Bueno, uno espera igual que sea que la, justamente la ciudadanía sea un poquito más contundente en, en esos aspectos, que no espera una expropiación eh, propiamente dicha y que también bueno se pueda manifestar mucho antes porque estos los impuestos la inflación son una, un mecanismo de expropiación implice, perdón encubierta
1: y a, absolutamente absolutamente lo que pasa y, y yo diría que tiene que haber alguna luz de esperanza no países sí. que no, no son tan distintos de, de nosotros han logrado dominar la inflación tener economías que que mal que mal crecen, generan empleo, no, no han atravesado crisis como la de Argentina en los últimos 10, 15 años, me refiero a Perú, me refiero a Chile, incluso Colombia teniendo el asedio de, de las FARC, y sin embargo han logrado tener una economía eh, muy muy estable, no digamos países que en la región habían padecido hiperinflaciones, megacrisis, populismos de, de, desenfrenados, eh, sin embargo hoy son... Eh, sí. países ordenados eh, con perspectivas de futuro ¿no?
2: Ah, bueno, justamente sobre eso te quería preguntar Iván, ¿qué te pareció las declaraciones del presidente de la calle Pau de Uruguay? Bueno, eso
1: es fantástico, realmente que, que un presidente diga medicino liberal ya es toda una revolución ¿no? Eh, y, y, y que diga que él no quería imponer la cuarentena por su convicción respecto de las libertades individuales, eh, ese tema acá ni siquiera se discutió. O sea, sí, claro, se discute los que siempre lo discutimos, pero no fue un tema de la agenda.
0: Iván, sos injusto, no. sos injusto porque el presidente de la Nación nuestro no dijo eso, pero dijo que era capitalista, por ejemplo, que es casi lo mismo. Si fuera eso? por decir, Alberto lo diría con tranquilidad, como dice tantas otras cosas... <risa>
1: Sí, realmente de, de, de nuestro presidente podemos es esperar varias contradicciones, ¿no? Eh, sí. Siempre decía que yo era yo soy albertista de la cosecha 2012-2013, porque claro. la época tenía tenía afirmaciones bastante razonables.
2: Claro, criticaba al Banco Central y demás. Sí. Claro, claro. claro. Sí, sí, eh, sí.
1: Pero no, pero la calle Pau bien. También me parece que hay un poco de suerte en, en el éxito que tiene en la gestión de la pandemia, porque, bueno, es un país tal vez menos densamente poblado argentina, con menos eh, interacción internacional. Quiero, eh, finalmente, todavía no podemos saber exactamente cuál es la receta para evitar muertos por COVID, que no existe, porque hay muertos en todos lados, hay infectados en todos lados. Pero bueno, que la cosa no se espiralice, que no haya, que no sí. haya muchos, eh, eso, eso un poco no lo sabemos. Pero bueno, el, el enfoque fue, fue claro, fue de respetar libertades individuales, no cerrar toda la economía a la economía supuesto que no le está yendo bien a la economía uruguaya en el marco de todo esto, pero ha caído mucho menos de lo que ha caído la economía argentina, eh, pero igualmente va a sufrir, va a sufrir porque en la medida que Brasil cae, que Argentina cae, un país pequeño y abierto al mundo como es Uruguay, sufre el, los vaivenes internacionales, por claro. supuesto, por supuesto. Lo que sí. pasa es que, bueno, lo importante es tener una un, una macroeconomía medianamente ordenada y estar listo para después re recuperarse cuando, cuando la cosa mejore. Y al estar abierto bueno.
0: al mundo Iván, probablemente lo que haga es tendrá de quién agarrarse de entre los que este, salen a flote primero
1: Claro, claro, de que, desde ya
0: Porque en, en esto del plan, que hay que no hay plan, se empiezan a escuchar algunas voces ahora, por ejemplo, la ídola total es Cecilia Todesca, ¿no? Y ella empieza a despuntar alguna línea de ese plan, llamarlo metas o lo que sea y la verdad es que no no me cierran mucho. Contame vos, pero en términos, por ejemplo, de apertura. Te dice, tenemos que exportar cosas hechas y agregar valor y dejar de importar. Bueno, ¿cómo hacemos con eso?
1: porque Eso es algo que se desprende de, de algunos lineamientos de Todesca, porque no, no leí, pero si es así... Sí,
0: sí, sí. Lo que ella dijo es exportar más, agregado valor, pero dejar de importar para sustituir importaciones con ah. industria local. ¿Cómo hacemos las dos cosas al mismo tiempo?
2: Bueno, revolucionario, ¿no? <risa> lo mismo que hace 100 años, sí. O sea, lo
1: mismo de siempre. Uh -huh. Es agotador. Es una burrada, además. Una, una ignorancia sobre sobre eficiencia y comercio internacional. Eh, mira, eh, si fuera por eso, eh, yo tendría que... O sea, si fuera por lo que dice Todesca, el, el quedate en tu casa tan fantástico que, que, que vivimos por estos meses, hubiera hecho que la economía ande bárbaro. Claro. Porque, porque no salimos de casa, nos producimos todos nosotros, me hago mis propios zapatos, me hago mi propia harina, <risa> y, y es, la, es la receta de la prosperidad. Sí. Pero es un absurdo, son más fábricas de pobreza, cerrarse al mundo es fabricar pobreza. Claro, si, si, si mañana Argentina eh, adopta la política comercial de Hong Kong, es decir se acabó todo lo que es el proteccionismo, pero que no queda un milímetro de proteccionismo. Y sí, claro, vas a tener un salto del desempleo porque algunas industrias no van a sobrevivir la competencia, sí, obvio. Eh, ahora, ¿qué va a pasar a mediano y largo plazo? Se va a adaptar la economía, va a poder importar cosas más baratas, va a poder importar insumos con los cuales va a producir nuevas cosas de valor agregado para exportar, para consumir acá, quién sabe, eso lo decidirán los productores y consumidores argentinos. Y nos vamos a transformar en un país más rico. Ahora yo digo que hay que hacer eso, no, no hay que hacer eso, pero por lo menos saber cuál es el resultado final de la apertura. ¿Para qué? Para progresivamente ir abriéndote, qué es lo que han hecho, qué es lo que ha hecho todo país que hoy es desarrollado, que hoy es eh, próspero. Por más que algunos digan mentira, ellos crecieron gracias al proteccionismo. Sí. No es cierto, es cierto que algunos países desarrollados del globo tuvieron altas barreras arancelarias por el siglo XIX, pero no es cierto que se hayan desarrollado gracias a eso, sino que se desarrollaron a pesar de eso. Y negarlo sería negar cuestiones básicas de teoría económica, como esto que acabo de decir. Si la receta de la prosperidad fuera a cerrarse, cerremos Palermo, cerremos Mataderos cerremos la boca y vamos a ver vergeles eh, en cada uno de esos barrios, ¿no? Y es absurdo pensar eso.
0: No, ¿no? la boca, nunca cerramos la boca. Sí, en sí este aparte, programa.
2: esa industrialización <risas> sustitutiva de importaciones también es como que subestima un poco el, el, el modelo hoy más fuerte de, de exportaciones que es el agro, que parece que, no sé, levantas el trigo con la mano y de repente aparece en otro país, ¿no? Como eh, obviando sí. que hay una fuerte industrialización también en ese sector.
1: Bueno, hay dos cuestiones. Obvio que la hay, por supuesto, así se ha desarrollado Australia, Nueva Zelanda, países que del agro derivaron industria y servicios. Claro. Eh, y segundo, eh, sí, y además, esta idea de que hay que industrializar, eso viene de la década del 50, cuando el mundo había cambiado el paradigma de una producción agrícola a una producción industrial. Ahora, después vino otra revolución nueva que fue la de los servicios. Y hoy la industria en Estados Unidos es el, mira no, no quiero decir mal, pero es el 15% del PBI, 70% son servicios, y el resto, chiquitito, es, es, es el área. O sea, de, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué queremos industrializar? Si los países desarrollados del mundo no son industriales, industrial es China, entonces todos los, los, los ignorantes... Claro, como tienen eso en la cabeza, dicen no podemos competir con China libremente, pero nadie quiere ser China. Nosotros tenemos un ingreso per cápita tres veces el de China. Claro. Entonces, China crece mucho porque son un país muy pobre que ha sido muy comunista y que empezó a abrirse al mundo. ¿Qué hace todo el mundo? Le deriva, le terceriza la producción industrial. Entonces nosotros ah. tenemos que hacer cosas diferentes si tenemos gente capacitada. Ahora, yo no me voy a poner en arrogante de decir vamos, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer ingeniería, tenemos que hacer medicina. No, haremos lo que eh, la gente libremente quiera estudiar, quiera producir, quiera, quiera y en donde pueda ser eficiente, ahí sí que va a haber una disciplina que no la ah, pero no
0: bien, la vas a no, claro, con
1: el propio mercado.
0: No es necesario que la digas vos. Bueno, sí. pero vamos a hacer muy otra otra fibra del plan parece que viene por la preocupación en buena hora de que se cree empleo este privado, pero aparecería con estos este, no sé subsidios a la producción desde procrear hasta la obra pública y hablan de un blanqueo incluso. Este, con los fondos no es una propuesta de la Cámara Argentina de la Construcción un blanqueo, si los fondos se usan para construir, yo digo, ¿hasta qué punto eso es empleo este, privado?
1: No sé pero blanqueo y obra pública esto parece ¿Sí? macrismo K claro. esto es macrismo K sí, es que se... sí. yo, a ver, la reflexión, lo que a mí me genera curiosidad ya directamente curiosidad intelectual es que del lado kirchnerista bueno, Intuyo ahora que del lado peronista también Hay una visión De que el mundo y la economía No existen sin gasto público Y digo sin gasto público Porque porque no digo sin el Estado Porque claro, el Estado es importante Tiene que haber reglas, tiene que haber propiedad privada Tiene que haber justicia, etc. Claro, el Estado es un, una, una cosa que da Instituciones, o es una forma Pero de... justo esas
0: cosas no las da sí, mucho
1: claro, claro, que encima en este país no las da Ahora, el gasto público Es otra cosa el gasto público es en qué gastar. Y acá se cree que todo es gasto público. Toda fuente de prosperidad es gasto público. Tenemos que crear empleo privado, aumentar el gasto público en obra. Tenemos que crear empleo privado, aumentar un subsidio a la producción de no sé qué cosa. Hay que crear empleo privado, hacer un blanqueo, pero solo si la plata va a construcción. Una eh, Un absurdo, porque el gasto público no puede no ser financiado si no es mediante otra cosa que los impuestos. Y para que cobrar impuestos, primero tiene que haber el sector privado. Entonces primero vino el sector privado, claro. que después te permite gastar en las cosas que consideras que son eh, buenas desde el punto de vista social, si querés. ¿no? Sí. O, o para promover una, una mejor justicia, educación, etcétera Pero entonces, eh, no es la receta la, la prosperidad el, el gasto. Eh, así que nada, está, está mal el planteo y, y, y cuando tenés un mal diagnóstico no puedes tener una buena solución.
0: Bueno, entonces mejor que no tenga plan. Este, nos quedamos con ese presidente. Es,
1: realmente <risa> que sea otro. Sí.
0: Iván, muchísimas gracias por la charla.
1: Un abrazo a ustedes.
0: Chao. Es Iván Carrino, economista, titular de Iván Carrino y asociados. Concepto 95.5. 95.